0: It's called LaVolcast. <laughs> Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% pour soi même Je suis ravi de vous accueillir pour ce neuvième épisode, déjà <rire> Pardon, je me suis un peu énervé, mais je viens de regarder la carte de la violence de l'année 2023, et j'ai envie de frapper des poids et de soulever des gens, pardon, de frapper des gens et de soulever des poids, ouais, c'est mieux. Alors oui, quelle belle soirée cette UFC 295, et c'est d'autant plus beau que souvent, quand on parle de carte banger, la promesse est plus belle que la réalité. Rappelez-vous de la carte à Abu Dhabi de l'année dernière, belle beau match-up et puis finalement on était un peu déçus avant de kiffer la carte au Madison Square Garden quelques semaines plus tard avec Poirier Chandler et Adesanya Pereira 1 et bien cette année on est un peu dans le même cas de figure peut-être parce que le MSG a quelque chose de magique une sorte de cimetière indien qui ne peut donner que des bangers alors les héros ont été nombreux hein, dans la nuit de samedi à dimanche mais comme je suis un peu chauvin je retiendrai bien sûr la performance XXL de Benoît Saint-Denis qui se rapproche un peu plus à chaque combat de son destin bref l'UFC 295 c'était de la bombe et on va essayer de garder un rythme cardiaque normal car maintenant c'est le débrief mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne de fight Mind si tu ne veux rien rater de nos analyses puis si la vidéo t'a plu tu peux mettre un like laisser un commentaire et activer la cloche Alors c'est vrai que lorsqu'on a commencé à enchaîner les finishes, on a presque réussi à oublier qu'à la base, cette soirée était prévue comme le dernier baroud d'honneur de, de John Jones et de Stipe Miosic. Quelques chaos plus tard, et on a complètement oublié ces deux hommes, bien décidés à nous bloquer toute une catégorie pendant les prochains mois, mais ça on va y revenir. Donc nous étions dans la nuit de samedi à dimanche dans la magnifique enceinte du Madison Square Garden pour l'avant-dernière carte numérotée de l'année, et dès le premier combat, ça a commencé fort. Jamal Emmers brise Denis Buzushka au premier round dans un duel marqué par la pesée ratée du vainqueur. Ensuite, c'était au tour de deux flyweights, Joshua Van et Kevin Borjas, d'enflammer l'octogone avec une superbe opposition dont les juges ont finalement déclaré Joshua Van vainqueur. C'était ensuite au tour de l'américain John Castañeda de s'imposer contre Kang Yong-ho, là aussi par décision unanime. La victoire qui faisait plaisir dans cette carte préliminaire, c'était évidemment celle de Jared Gordon. Après s'être fait complètement voler face à Paddy Pimblett et avoir récolté un no contest contre Bobby Green, le New Yorkais a pu briller devant son public en éteignant l'ancien lutteur olympique danois Mark Madsen. Place ensuite au combat de la soirée, Nazim Sadikov compte via des schlaves Borchev. Au terme d'une belle guerre où les deux adversaires se rendaient coup pour coup, les juges ont décidé que le spectacle valait bien un match nul, laissant les combattants un peu déçus mais fiers de la bataille menée. Le problème, Mateusz Rebecki a ensuite soumis Roosevelt Romperts avec une hambar au premier round, portant donc le record du polonais passé par les contenders de Dana White à 19 points. Direction les Straw Whites féminines avec Lupi Godinès contre Tabata Ricci, a la fin des trois rounds, c'est finalement la canadienne d'origine mexicaine qui s'impose par décision partagée. Lupi Gonines devient ainsi le seul combattant de l'UFC avec 4 victoires en 2023, une performance qui sera peut-être égalée par Ian Gary le mois prochain. La carte préliminaire s'est ensuite achevée avec la victoire de Steve Hersey contre Alessandro Costa par décision unanime. On referme la page de la carte préliminaire et place maintenant à une main carte qui restera dans les mémoires. La mèche la plus connue de l'UFC, Diego Lopez, était opposé à Pat Sabatini et on se demandait si. Là encore, le Brésilien allait nous épater. Eh bien, figurez-vous que oui, puisque le Brésilien coéquipier de la championne Alexa Grasso s'impose par chaos au bout d'une minute trente. Une deuxième victoire d'affilée qui nous fait nous demander jusqu'où ira Diego Lopez, déjà très apprécié par les fans. Un chant militaire qui retentit, scène Saint Saint-Denis style qui résonne, oui... C'est l'heure de parler de Benoît Saint-Denis, opposé ce soir là au new-yorkais Matt Frévola. Le français arrivé avec une belle hype contre un local en main maincard d'un numéro T, Bref, l'occasion était belle pour choquer une nouvelle fois l'UFC. Et là encore, l'ancien militaire nous a bluffé en éliminant l'américain d'un high-kick destructeur qui terrasse Frévola sans avoir été réellement inquiété. Bref, BSD c'est trop fort, on peut désormais rêver de combats contre Gamrot, Poirier, geji et nous on l'avait prédit. Hein. D'ailleurs si vous voulez voir notre portrait de Benoît Saint-Denis, il est disponible disponible depuis jeudi sur Fight Mines, donc allez voir ça. Elle aussi enchaîne les combats, Jessica Andrade a conjuré le mauvais sort en battant sa compatriote Mackenzie Dern. La brésilienne termine donc l'année avec deux victoires et trois défaites. Avec l'annulation de John Jones contre Miosic, l'UFC a dû trouver en urgence une solution pour la catégorie des poids lourds. La ceinture intérimaire s'est donc jouée entre le terrifiant Sergei Pavlovich et le phénomène Thomas Pinal, appelé 10 jours avant l'événement. Calme, froid, impressionnant, le britannique a choqué tout le monde en battant le russe à son propre jeu et en l'envoyant au tapis sans jamais utiliser son excellent GGB. Thomas Pinal devient donc le troisième combattant anglais à décrocher une ceinture UFC, après Michael Bisping et Leon Edwards. Un résultat heureux, mais qui jette le doute sur l'avenir de la catégorie, puisque le champion en titre John Jones doit toujours affronter Stipe Miocic. Bref, c'est le bordel. Interrogation également du côté de Cyril Gann, qui s'est empressé de call-out Thomas Pinal, après l'avoir un peu ghosté lors du dernier UFC Paris. En tout cas, chapeau Tom. Le main event décidait lui aussi d'une ceinture, celle de la catégorie des Light Heavyweight. L'ancien champion de la catégorie inférieure Alex Pereira était opposé à Yeri Projaska, ancien champion déchu suite à une grave blessure à l'épaule. Les deux strikers nous ont offert du beau spectacle avant que Jiri ne domine Poitane grâce à son sol. Pourtant, au deuxième round, on a vu que du striking. Et si finalement Alex Pereira qui met au tapis Jiri sur un contre avant que Marc Godard n'arrête le combat Alors, early stoppage ou non, hein, donnez votre avis en commentaire on a hâte de vous lire. Ce succès couronne donc Poitane, ancien champion du glory à la carrière impressionnante à l'UFC. Le brésilien devient le seul combattant à assurer le main event de deux événements au Madison Square Garden et réalise l'exploit de décrocher deux dans deux organisations différentes. Dana White l'a ensuite confirmé en conférence de presse. La suite, ce sera Jamal Hill, un autre champion déchu pour le title shot. On referme la page de l'UFC 295 et de sa main card qui aura duré d'un peu plus de 21 minutes. Et on passe au reste de l'actualité MMA de la semaine dernière. C'est les news. J'ai un scoop pour vous. C'est une onde de choc dans la planète MMA puisque Ousmane Nurmagomedov, cousin de Khabib Nurmagomedov, a été contrôlé positif à un test antidopage. Pour rappel, le Dagestanais était l'actuel champion des Lightweights du Bellator et participait au tournoi de l'organisation américaine. Le combattant sera donc suspendu 6 mois et déchu de son titre. Le dernier combat d'Ousmane Nurmagomedov contre Bren Primeux s'est transformé en No Contest et l'américain est donc de retour dans le tournoi à 1 million de dollars. Ousmane Nurmagomedov explique ce contrôle raté par une mauvaise communication avec la commission suite à un traitement médical. À voir ce que la décision aura comme répercussion dans le clan Nurmagomedov. So if you don't know, now you know. Le Volcast serait-il le podcast qui dérange dans la planète MMA La semaine dernière, je me demandais quelles allaient être les prochaines grosses annonces de combat pour l'UFC. Et bien figurez-vous que Dana White a flippé et a donc dévoilé les têtes d'affiche pour les premiers numérotés de 2024 Sean Strickland défendra sa nouvelle ceinture des middleweights contre le sud-africain Dricus Duplessis le 20 janvier 2024 pour l'UFC 297. Il s'agira donc du deuxième combat pour un titre de la soirée puisque Mayra Bueno Silva et Raquel Pennington se disputeront la ceinture des bantamweights féminines. On avance dans le temps puisque le 17 février prochain, l'UFC 298 verra Alexander Volkanovski défendre sa ceinture des featherweights face à l'espagnol Ilia Topuria. Le combat arrive quelques mois après le retentissant chaos pris par l'Australien contre Islam Maratchev. Alex, hein, je veux pas te mettre la pression, hein, mais c'est le jour de mon anniversaire, donc... Euh... <rire> pitié. En mars, UFC 299 et Sean défendra sa ceinture des bantams contre Chito Vera. L'américain tentera donc de venger sa seule défaite à l'UFC, une défaite qu'il renie encore aujourd'hui. En avril, UFC 300 donc, et toujours pas de retour de Conor McGregor en vue. En tout cas, Dana White a confirmé que Brock Lesnar et Ronda Rousey ne seront pas sur la carte, si vous en doutiez encore. C'est officiel, notre consultant préféré Taylor Lapilus effectuera son deuxième combat pour son second run à l'UFC contre l'invaincu Farid Bacharat le 13 janvier 2024. Français toujours avec Kevin Jousset contre Kenan Song le 9 décembre lors de l'UFC Shanghai, un UFC Shanghai qui a désormais un main event Song Yadong contre Chris Gutiérrez. Pour le reste des annonces, je vous balance. Mathéus Nicolas versus Manel Cap le 13 janvier et pour l'UFC 297 une semaine plus tard, le frérot Charles Jourdain contre Sean Woodson, Yann Blakovic contre Alexander Rakic et Dominique Reyes contre Carlos Hulberg. Terminé pour les annonces de la semaine, même si je me doute bien que l'UFC attendra la sortie de cet épisode pour en rebalancer une dizaine. Ouais, c'est un complot, je vous dis. Ah, le Volcast 9ème épisode, c'est terminé. C'était bien, hein Je profite de cette conclusion pour revenir sur la deuxième victoire de Ramzan Jambiaf au KSW. Le Français avait réussi à trouver un adversaire malgré une pesée ratée qui a entraîné l'annulation de son combat prévu à la base. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de MMA français, vous allez être servi puisque vendredi prochain, c'est le retour d'Ares après plusieurs mois d'absence. On aura droit à Alexandra Tekena contre Yoni Razafirizon, Xavier sous contre Ronny Bouzi, et bien sûr deux combats pour la ceinture. Aida Yusunov chez les Bantams et bien sûr Baisangour Shamsudinov contre l'allemand Félix Klinkhammer. Un duel à ne surtout pas rater, puisqu'il s'agit peut-être du dernier combat de notre Baki national à Arès. Enfin, faut pas oublier que le gars s'entraîne avec Ramzat Chimaev maintenant. Sinon, oui oui, il hein, y a bien une carte UFC ce week-end, Brenda Allen contre Paul Craig. Une carte passée un peu sous les radars, mais qui commence à 23h, donc pourquoi se priver Bref, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer tout ça. Prenez soin de vous, et en attendant, n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.